0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《黄埔历史人物列传》。从今天这集开始，我要给大家讲的是国民党早期重要的领袖，也是孙中山逝世的时候指定的继承人。这个人就是胡汉民。长期以来，因为胡汉民他是国民党右派的领袖，所以在正史里面，他的形象比较负面，甚至长期被边缘化。弱化和淡化，但实际上，胡汉民在中国国民党有了极其重要的地位。在国民党的元老中，胡汉民以多才多艺而著称。他是一位诗人，一位报人，一位政论家，一位哲学家。他还是民国四大书法家之一。民国四大书法家，谭延闿善于楷书，于右任善于行书，吴志辉善于篆书。而胡汉民精于隶术，胡汉民长期担任了孙中山的幕僚长，长于运筹帷幄，并且精通财政。孙中山在生前曾经给予胡汉民极高的评价，他这么说的：“胡汉民先生为人，兄弟知之最深，昔与同谋革命事业已七八年，其学问道德，君所深信，不读广东难得其人，即他省。”亦所罕见也。积其平生之大力量、大才干，不独可胜任都督之任，即位与总统，亦绰绰有余。于与汉民论事，往往多所争执，然于从汉民者十之八九，汉民必须从于者十之一二。这段话里，孙中山对胡汉民的评价是非常高的。他称胡汉民不仅是可以胜任广东都督。而且担任总统也绰绰有余，而且两个人争执的时候，胡汉民意见占上风的十之八九。那么胡汉民到底是一个怎么样的人呢？胡汉民1879年生于广东番禺县。八岁那年，他们全家迁回广州。胡汉民自小天资聪颖，十一二岁的时候已经读过《十三经》《史记》等古籍。十一岁的时候，他父亲去世，两年之后，他的母亲也病逝。胡汉民从小就能文能诗，十三岁就写下了《种竹诗》啊。十三岁的时候，他的文笔是这样的：“种竹北窗前，萧萧清香发，本已朝凉风，反教毕明月。”但是随着他双亲离世，在之后的几年里，他的一个哥哥、两个弟弟、一个妹妹都因为有病没有办法治而早逝。接连而至的不幸，使得胡汉民倍感忧伤，以至成年之后，他的身体一直不好，体弱多病。为了维持生计，胡汉民16岁就开始了教书生涯。他一边教书，一边自修，先后肄业于薛海棠、菊坡、月华、月秀等书院。胡汉民最难得的一点，就是他绝不盲从，无论是当时非常流行的康梁学说，还是孙中山的学说。他都有自己的见解。1901年，胡爱民中了举人。别人中了举人，就想了如何去当官；胡爱民中了举人，却成了革命党。在他中人举人以后不久，他去给别人当枪手我们现在叫枪手，那个时候叫替人操刀，就是替人考试，就赚了六千多两银子。有了这笔钱，也就是1902年。胡汉民与吴稚辉等人东渡日本。当时，胡汉民认为，从教育着手，是学界发生根本性的改变，这才是能够达到目的的唯一法门。所以，他加入到东京弘文学院速成师范科。不久，吴稚辉因为保送自费留学生入成城,城学校的这件事情，与清朝的公使闹翻，被日本警察驱逐出境。胡汉民也愤而退学回国。回国之后，胡汉民积极地实现他教育救国的初衷，先后担任了广西梧州中学总教习及梧州师范讲习所所长。那么，因为地方守旧势力的阻挠，他教育入手进行救国活动的尝试都失败了。1九0 4年，他再次东渡日本，进入日本法政大学速成法政科，系统的研读政治学。同行的还有汪精卫、朱执信、陈荣等广州人。这期间，他认识了廖仲恺，一批国民党早期的出广东出身的元老。实际上，他们很早就相互认识，因为他们住的地方都是在广州市越秀区东风路一带。这批人中，包括了胡汉民、朱执信、汪精卫、谷应芬、李文范等人。所以，汪精卫和胡汉民两个人的友情是起源于很早的。1905年8月，中国同盟会在日本成立。当时，廖仲恺和胡汉民正好回国度假，得到消息后，他们马上赶回了日本。胡汉民夫妇和廖仲恺夫妇同租一个屋子居住。9月1号晚上，孙中山应邀到他们家，胡汉民第一次见到了孙中山。这个时候的胡汉民26岁，一见面，孙中山就讲述三民主义。听孙中山讲完之后，胡汉民就提问道。革命本素质，民族主义、民权主义，但丝毫无意义。为平均地权、民生主义，又有未达之点。啊，什么意思呢？胡汉民说：“我本来一心就为了革命，对于民族主义和民权主义，我没有什么意义，但是平均地权和民生主义，我还没有完全理解。”孙然一听，马上来了兴致，滔滔不绝的就讲起他在欧美考察的见闻，坚信平均地权是可以解决。资本主义贫富悬殊、社会革命迭起的弊端。胡汉民在孙中山跟他讲完以后，感觉到茅塞顿开，所以当即就加入了同盟会。同时，他还带着自己的妻子和妹妹一同加入了同盟会。一个月之后， 1 0月6日，保皇派在东京举行了每年一次的戊戌庚子死士诸人纪念会，胡汉民登台演说达三个小时之久。驳斥了保皇就是爱国、革命必致亡国的论调，说保皇派是利用死人去欺骗生人。当时台下的听众拍掌称快，而保皇派居然没有一个人敢上台与胡汉民争辩。胡汉民一战成名，声名鹊起。十一月，《民报》创刊，胡汉民任主编兼主笔，他主编了五期《民报》，与梁启超的《新民从报》进行论战。由此就成为同盟会赫赫有名的笔杆子。当时同盟会的很多成员都认为，胡汉民他是继陈建华和邹容之后杰出的革命理论家和宣传家。胡汉民对孙中山三民主义的宣传，和当时其他的宣传家相比，具有全面、完整、明了、准确的特点，在每个理论问题上都有自己的理解和发挥。他的《民报》之六大主义。被公认为是革命纲领。孙中山的很多著作，《三民主义》《五权宪法》《建国方略》《建国大纲》《国民党一大宣言》，胡汉民都有参与。他不仅写文章，而且经常的出席各种会议，对留学生、华侨演讲，争取华侨，尤其是越籍华侨。从胡汉民开始追随孙中山开始，孙中山就非常器重他。胡汉民先后被孙中山任命为同盟会南洋支部、南方支部长。孙中山到欧美活动的时候，将国内一切计划都托于黄克强和胡汉民二人。黄克强就是黄兴。1907年初，孙中山赴南洋发动起义，在河内设立了革命机关。胡汉民随行。1907年到1909年间，他参与策划和领导了广东潮州黄冈、广西镇南关、广东钦州廉州、云南河口等起义。在镇南关起义中，他带病跟随孙中山上炮台。如果说黄兴像起义的司令官，那么胡汉民就有点像参谋长或者后勤部长。每次起义，从制定计划、筹募款项、运送武器、协调各方行动，直到处理善后。那个时候的胡汉民和汪精卫两个人，为了革命的成功，为了能够推翻满清王朝，建立新的中华民国，可以说得上是兄弟齐心。其利断金。一九一零年，汪精卫去刺杀清朝的摄政王载沣，用手指鲜血写了八个字，留给了胡汉民。这八个字是：“我今为心，兄当为釜。”汪精卫在一篇文章中说过：“革命党人只有两条路，或为心，或为釜。心投于炉火，光熊然，俄情灰烬；而釜则受尽煎熬。”其苦愈甚，二者作用不同，其成饭以供众生之饱食则一。所以，汪精卫相当于告诉胡汉民：“我慷慨赴死，但希望兄长你能够担负起之后的重任，挽救这个国家，挽救这个民族。”那么，汪精卫刺杀未遂被捕的消息传到胡汉民那里的时候，胡汉民正在新加坡。当时胡汉民流着眼泪大喊：“精卫死矣，精卫死矣！”半夜，他梦见汪精卫被判死刑，放声大哭。之后，到处筹款，准备上京营救。款项不足，就与陈璧君带了筹来的钱到澳门赌场孤注一掷，结果输光了，狼狈而回。孙中山当时批评他说：“忠于感情，但失却辨理力。”我不义，子义如是也。意思是说啊，你忠于感情没有错，但不能因为感情而失去了正确的判断力。我希望你不要这样。当然，胡汉民对汪精卫的这个真情实意啊，都落在陈璧君的眼里。所以后来，当胡汉民在廖仲恺被刺杀之后，被当作国民党右派领袖而抓捕的时候，陈璧君。始终对胡汉民没有落井下石，并且一再的劝说汪精卫要对胡汉民有所帮助。陈璧君将来有时间会给大家讲一下，虽然他后来随着汪精卫去当了汉奸，让人非常不耻，但是陈璧君的性格里颇有巾帼不让须眉、恩怨分明的这种男子气概。著名的黄花岗起义，胡汉民参与了策划和筹款。在这场起义发动之前，胡汉民夫妇安排了后事，将独生的女儿胡木兰托给一个老人照料，在一块布上写了他们的名字和籍贯，缝在了木兰的衣服上。在准备华工起义的过程中，胡汉民主要负责的是筹款，他一路去了马来西亚的太平、巴罗、金宝等地，但是筹款的难度很高，他筹来的钱尚不及一万元。后来，他又去了新加坡。再到西贡、泰国等地筹款，尽心尽力，不畏辛劳。最终筹得了比原来计划还要多的款项，保证了黄黄岗起义的发动。在黄黄岗起义发动前夕，胡万民考虑到在港的啊，在香港的同志大多数是没有发辫的，大批人如果到广州易被察觉，需要陆续的抵达广州，所以他建议将起义时间推迟一天。但是黄兴根据情况决定，还是按照原定计划啊举事。但也正是因为这个原因，黄冈起义的时候啊，起义发动时候的人数是少于原来的计划的，这使得起义最终失败了。胡汉民自香港到达广州的时候，才得知起义失败，但他仍想进城，所以就派了陈璧君前往探视，但是看见城门已闭。只能是返回香港。不久，武昌起义爆发，广东各社会团体聚会，要求独立。两广总督张明琦表示赞同，但不久他就出尔反尔，取消了独立。胡安民等人决定，一方面发动民军进入省城，另一方面利用水师提督李准与张明琦的不和，策动李准反正。胡汉民亲自写了一封信给李准，分析了大局、小野厉害，并表明革命党人不会追究他之前镇压黄花光,光起义的责任。解除了后顾之忧的李准，再三权衡之下，决定反正，李准准备妥当，告知张明岐已经决定向革命军投诚。本来想再次独立的张明岐，急忙向龙继光求助，但龙继光不肯帮忙。孤立无援的张文琪只能是仓皇地逃离了广州，临走前将库银作为军饷发给了荣继光的军队。张文琪一跑，广东各界开会选举胡汉民为广东都督。胡汉民一行八人抵达广州就任，然后马不停蹄地就转入到更为复杂的建立和巩固新政权的工作。1912年元旦，孙中山在南京就任了中华民国临时大总统。他任命胡汉民为临时政府秘书长。这一年，胡汉民34岁，年轻气盛，锐意革新。当然，张太炎就说了：“临时政府成立以来，宪法未定，内阁既不设总理，总统府秘书官长用真宰相也。”胡汉民与孙中山同居一室，每天都是通宵达旦的议事。在临时政府任职的三个月期间。胡汉民致力于建立各种典章制度，发布了大量的政策法令，如严禁刑讯体罚、禁止官吏非法扰民、禁止贩卖人口、严禁鸦片等等。胡汉民对吏治非常的看重。当时一位总统府的沈姓的庶长，强征民间的车马，胡作非为，胡汉民将他交付给江苏都督，处以死刑。继任的庶务长兼卫队长应奎丞。渐渐的飞扬跋扈，胡汉民又想把他也杀了，在孙中山的劝阻下，将其撤职了事。后来这个人正是他策划刺杀了宋教仁。也许孙中山如果不劝说胡汉民的话，宋教仁这位国民党杰出的领导人，也许就能躲开杀身之祸。实业总长张謇推荐了十余个门徒，想担任总统府的秘书。胡汉民认为不合适，拒绝录用。张俭他大为不满，讥讽胡汉民是第二总统。当时汪精卫还为这个说法开解了胡汉民，说正是因为你很负责，才会有张俭的这个诽谤。这个名字与其说是对你的诽谤，倒不如说是对你的赞誉。那么，当胡汉民在南京协助孙中山做临时政府工作的时候，广东都督是由陈炯明代理。孙中山把临时大总统让给了袁世凯之后， 1 9 1 2年4月底，孙中山、胡汉民重回广东。孙中山向临时省议会建议，尽快的让胡汉民重任广东都督。到1913年6月被袁世凯免职，胡汉民两次担任广东都督，一共是一年零两个多月。以他为都督，陈炯明为副都督的广东军政府。还有广阳军务处督办朱执信，财政司长廖仲恺，警察厅长陈景华等同盟会的骨干，从省级的军政官员到各县的县长，基本上都是由同盟会员担任。其他省份那种立宪派旧官僚掌握实权的情况，在广东基本上不存在。而在军事上，当时广东的北伐部队是由姚雨平担任总司令。在故州、宿州、徐州注役中，屡败张勋、倪嗣冲所部的清军，可谓是战功赫赫。广东军政府的高官们基本上都能廉洁奉公，即使他们的敌人也很少攻击他们贪污，这在清末民初是非常少见的。洪汉民一生都是寡欲养廉，不置私产，不纳妾，不赌博，他的业余消遣无非是作诗、写字、下棋之类。他在担任中华民国临时大总统府秘书长的时候，倡导的就是廉洁政府，上至秘书长，下至路氏，一律月给30元。后来到二三十年代的时候，他与国民党元老之尊担任立法院院长期间，也是倡导廉洁政府和守法养廉。胡汉民的一生的确是保持了廉洁，像孙中山一样，身后没有什么财产。陈炯明、朱之信、廖仲恺、陈景华这些人大体都是如此，但最终广东军政府还是失败了。二次革命失败之后，胡汉民、陈炯明都被迫的流亡海外。这里有一个很有意思的现象，就是广东军政府这些高官既然非常廉洁，也没有出现腐败，那么为什么最后还是败于了保皇派和旧官僚呢？革命党人。他们虽然掌握了一省的权力，但他们的敌人得到了外国的支持，旧官僚、旧士绅的政治、军事、经济、文化实力远远超过了他而这些革命党人，他与工农商也缺乏联系，士绅是反对革命的，支持革命的只有人数不多的留学生和新式的知识分子。革命党人更重视商界的意见，但是商界认为革命并没有给他们带来利益。革命前，革命党人在广东号召；革命成功以后，有平价的米吃，但是民国以后，米价却更高了。革命党人不仅没有满足民众经济要求的政策，也不知道如何制定这样的政策，更不懂得如何去宣传和发动民众。在与袁世凯决战的时候，士绅和商人都站在了袁世凯一边，工人、农民和其他的劳动者都是旁观者，军队也叛变了，站在革命党人一边的只有他们自己。在同盟会啊，早期文件《中国同盟会革命方略》里，他对于政权如何建立、如何维持自身的运作、如何实现对基层的治理方面完全没有考虑。比如说，他规定了建立政权以后废除清朝全部的苛捐杂税，那轻率的废除了所有税收，那军费、政费从何而来？结果不到一年就不得不恢复很多清朝的税收。同时，革命党也缺乏干部的准备。后来，胡汉民回忆说，广东当时九十多个县，每县一年平均更换县长三次，但县政全无起色。这些从来没有管理过政权、缺乏行政经验的革命党人，一旦掌权，很多事情不知道从何着手。统帅大量的清朝的旧官吏，基本上按清朝的办法治理各个县，这怎么可能把广东建设成为共和民国的模范省呢？革命党人在反清革命的时候，主要发动的是会党、绿林等社会边缘群体组织民军。广东独立的时候，民军是胡汉民等人依靠的主要军事力量。但数以十万计的民军进入广州以后，严重扰乱了治安，使得军政府的命令无法执行。革命党人也不可能在短时间内教育改造和管理好这些原来的绿人好汉。民军的军饷又得不到保障。危害社会秩序的行为有增无减，舆论对民军的意见很大。军政府除了把绝大多数的民军遣散以外，没有其他的办法。但被遣散的民军没有安置，无田可耕，无业可就，很快重新成为了盗匪。结果，民国初年广东的治安比清末更乱。那胡汉民作为同盟会以及后来国民党中一个非常有头脑的政治家，他对这种情况有没有深刻的认识？有。主要的表现就在于胡汉民，他与孙中山很多的立场开始渐渐的有分歧，甚至说南辕北辙。在南北和谈期间，胡汉民力主孙中山应该让位给袁世凯，这个立场在党内颇受非议。胡汉民后来在他的回忆录里做过辩解，他说：“孙中山辞职，南京临时政府结束，乃是当时大势所趋和人心所向。以军事而言，湖北已经与袁世凯达成了妥协。”南京不可能单独的对抗北洋，南京军队号称有17个师，但仅仅有广东和浙江两个军具备战斗力，其余都是乌合之众。广东的军队不满万人，和张勋的部队相持于徐州，而浙军的将领素来都反对陆军部长黄兴。当时党人对于军队，不知是如法国革命以及苏俄革命时所用之方法。能破坏至于敌人之手，而不能运用于本党主义之下，啊，就是革命党人不知道如何去处理原有的旧有军队的改造。后来孙中山仓促的反元，果然是一败涂地。另外，因为胡汉民主管筹款、主管财政，所以他知道对于南方革命政府来说，军饷成了问题。千万的国债虽然在参议院获得了通过。但却没有能够得到任何应急的一分钱，财政部筹划向俄国借债千万，但是被参阅否决了；又打算向日本商人借款五百万，却因为汇丰银行的抵制而不能成交。第三，民众以为清室已经退位，天下已经安定，对于民国共和完全没有了解，民众的心理倾向于和平谈判，不愿意再受战争之荼毒。1913年3月，宋教仁案爆发，孙中山倡议借此起兵讨袁。胡汉民时任广东都督，掌管着富庶的广东省，是国民党人中少有的地方实权派，但他却反对孙中山武力解决的做法，主张法律解决。孙中山当时发电报力促广东独立，胡汉民以时机未到而拒绝。二次革命失败以后，胡汉民也流亡日本，他始终追随孙中山的步伐。在东京创办《民国》杂志，他在发刊词中就提出了改造国民性的问题。这个说法早于鲁迅。胡汉民认为，近代一般国民的心理弱点是保守而具有惰性，容易被野心家所利用。为了救济国民的惰性，必须急图民治、民德、民利的进步，务必要使国民对于蒙蔽民治、败坏民德、摧毁民利者。知道要有所选择，而不至于盲从。1九二一年春节，胡汉民在自己家门口贴出了一对春联，上面写着“文明新世界，独立大精神”。前一句是对新社会的期望，后一句反映了他对独立人格的追求。胡汉民虽然是孙中山的追随者，他对孙中山的政策并不是一味的盲从，甚至说。他只要自己想不通，他一定会提出反对意见。1九二一年5月5日，孙中山在广州自任非常大总统，胡汉民出任大本营总参谋，也就是幕僚长。一天，孙中山来到胡汉民的办公室，顺手打开一个公示箱，发现里面有好几份自己签发的手令，胡汉民擅自扣留，没有发出。孙中山大怒，就斥责说：“你竟然敢擅自扣发我的手令！”胡汉民等孙中山发完脾气，停下来就开口问：“先生，还有其他的话要说吗？”孙中山高声说：“没有了。”只见胡汉民将公事箱翻个底儿朝天，把扣下的手令倒了一桌。竹峰的评论说：“这是人事不当的任命，这是时机不合的调遣。”胡汉民振振有词的辩解说：“即使是在专制时代，也有大臣可以驳斥诏书。”请皇上收回成命的故事。先生，你还记不记得你起草的中华革命党的誓词里也有“慎师命令”一条吗？孙中山当时说不出话来，最后无奈地说：“说来说去都是你对，我说不过你。”胡汉民仍然不罢休，补了一句：“先生应该说的一句是‘你是对的’才合理。”国父孙中山的确是有宽广的胸襟，他对胡汉民坚持自己的主张。有自己的意见，并且经常事实论证胡汉民的观点是正确的。孙中山更加的信任胡汉民。如果孙中山离开广州到前线督军，胡汉民留守后方，维持行政、筹措军费，胡汉民全权负责。但这自然也招来了其他人的记恨。孙科就曾经转至朱和中的报告给孙中山，表达对胡汉民的不满。孙中山的回信是这么说的：“汉民纵不能代我办事，必能代我受过；否则，各种之过，皆直接归在负一人身上矣。展堂之用，其重要者此为其一，故万不能任彼谢责也。汉民之去留，甚有关于大局之得失成败也。可见孙中山充分地相信胡汉民。”他知道胡汉民坚持自己的意见不是为了他自己，而是为了孙中山，为了中华民国，为了中国国民党。1919年2月，胡汉民代表孙中山参加了在上海召开的南北和会。在和会上，胡汉民秉承了孙中山的意志，坚持恢复旧国会和北京政府必须取消中日间的一切密约。五四运动爆发之后，胡汉民按照孙中山的指示辞去了代表职务。同时，他致电南北议和的代表，指出：“所谓南北一致，不啻于一致卖国；所谓南北分治，实等于武力分赃。” 1919年8月，他就任《建设》杂志的主编，同情学生的爱国运动及新文化运动，发表了《唯物史观批评之批评》《中国哲学史之唯物的研究》《阶级与道德学说》等系列的论文，运用马克思主义研究中国传统哲学和文化。所以大家不要小看国民党这些领导人，他们基本上都对马克思主义有着自己的研究和理解。在陈炯明叛变孙中山之后，胡汉民协助孙中山进行了讨陈的工作。1九二三年6月，胡汉民任陆军大元帅大本营总参议，赞成孙中山改组中国国民党的决策，参与了中国国民党第一次全国代表大会宣言的起草与审查。1九二四年1月。中国国民党第一次全国代表大会在广州召开，胡汉民被孙中山任命为五人大会主席团之一，并且获选为中央执行委员。会后主持上海执行部。1924年5月，奉命回到广州，代理大本营事务，同时兼任黄埔军校政治教官。1924年6月，黄埔军校建立。1924年的6月16日，就是黄埔军校正式开学的日子。当时举行了隆重的开学典礼，孙中山携夫人宋庆龄参加了这一盛典。胡汉民、汪精卫、谭延闿、林森、徐崇智这些文武高级官员都陪同着孙中山来到了黄埔岛。早上9点三十分，开学典礼在军校的俱乐部的大礼堂举行，社会各界人士和军校的师生500多人列队参加。孙中山以军校总理的身份致辞，发表了长篇演说。孙中山的这个演说记录稿长达 7,400 余字，足足讲了一个多小时。他在这个著名的开学演说中，号召黄埔军校的全体师生，从今天起立一个志愿，一生一世都不存升官发财的心理，只知救国救民的事业。孙中山说道。革命党的精神就是不怕死的精神。有了这种精神，一百个人就能打一万个人。有一支一万人的革命军，就可以打倒军阀。11点半，全体集合在大操场，举行了开学典礼仪式。孙中山站在主席台的正中央，宋庆龄、蒋介石、廖仲恺随时左右。开学典礼仪式由廖仲恺主持，胡汉民宣讲了总理训词。啊，总理训词的全文是“三民主义，五党所宗，以建民国，以进大同”。字儿多是为民前锋，夙夜匪懈，主义是从，施勤施勇，必信必忠，一心一德，贯彻始终。当然有一个趣闻，就是因为胡汉民他是地地道道的广东腔一嘴的粤语，所以呢，他念的这个总理训词，很多学生根本听不懂。尤其是像北方来的这些学生，其中最为典型的就是陕西籍的杜聿明。杜聿明是竖直的耳朵也听不明白，在他听来，头两句“三民主义无党所宗”，那么胡汉民念出来变成了“三味煮鸡萝卜大葱”。他听不明白也就罢了，他还问旁边的人说：“是不是说今天我们要吃三味煮鸡萝卜大葱？”结果这迅速的就传开了。到中午开饭的时候。大家相互之间还调侃几句，说今天吃什么啊？三味煮鸡，萝卜大葱。在胡汉民宣讲了总理训词之后，汪精卫代表中央执行委员会宣读了贺词。中午，孙中山与全体师生共进午餐。午饭之后，下午三点，在大操场上举行了阅兵式和分列式。孙中山检阅了500多名黄埔军校师生组成的各个方队。李壁已经过了五点。全体师生列队送孙中山和宋庆龄返回广州，留下胡汉民、汪精卫、蒋介石等人继续举行开学典礼。晚上七点，国民党中央执行委员会及广州市党部宴请黄埔军校教职员工及全体学生。主持宴会的是胡汉民、汪精卫、廖仲恺、张继、谭延闿、林森等人。宴会中间，汪精卫致辞，大概的意思就说：有学问，尤须。有主义，无主义之学，如官僚军阀，其祸国且甚于无学。今本校学生皆属同志，皆属有主义者，一日学成，当为有主义之学。党与兵是相依为命，兵出于党，无党即无兵；党赖乎兵，无兵即无党。国建于党，无党即无国。亡者无党之失败。由于党自党，民兵自兵，此后五人万不可再蹈覆辙。今日酒食虽薄，但本党同志特借以表示相依为命之精神，请以最恳挚、最亲切之心意，再奉校长、教职员、学生诸同志酒一杯。于是当时全场举杯再饮。这就是黄埔军校建立当日的盛景。那胡汉民为黄埔军校做了哪些贡献呢？我们下一集呢，再给大家继续的讲。